Sziasztok, ez itt a Pulbarátok 2020-as évi szezonzáró podcastja. Ezúttal itt van velünk Bálint és Geri. Hello, hello. Hello. Én pedig Balázs vagyok. Első témaként szerintem ejtsük meg a Peter Moore, azaz a CEO-nk három éves kontraktusa után nem, iszol, nem hosszabbította meg a klubba szerződését. Így a helyét Billy Hogan fogja átvenni, aki eddig ilyen különböző pénzügyi igazgató, hát talán gazdasági igazgató volt a klubnál, ha jól tudom, valami hasonló. Igen, és ő felelt a szponzorálási szerződéseinkért. Meglepettiteket ez a hír egyáltalán, srácok? Nekem ami eszembe jutott, hogy, hogy azért az nem tűnik drámai dolognak, hogy egy, tehát hogy nem, nem kirúgtak valakit, nem, nem fölmondott valaki, hanem valakinek lejárt a szerződése, és, és nem nem hosszabbított azért ez egy ilyen üzleti világban szerintem, hiszen ennek már nem sok köze van a, a konkrétan a futballhoz, talán egy ilyen üzleti világban szerintem ez nem egy annyira egetrengető hír, de ettől függetlenül nyilván fura az, hogy gyakorlatilag most vagyunk valamilyen szinten a csúcson, és ő most döntött úgy, hogy nem akar tovább ebben a hajóban ülni. Vagy hát nem tudjuk, hogy ki döntött így, ugye. Azt a végtelenül üres frázis tudnám elsütni, hogy majd az idő eldönti, hogy ez jó volt-e vagy nem. Tehát, hogy így semmi, semmi hasznosabb gondolatom nincs ezzel kapcsolatban. Válint? Tényleg, amit mondott a Geri, hogy most ennél följebb már nem nagyon lehetünk. És mégis váltás történt. Az a figura, aki a helyére megy, valamit nagyon tudhat. Hát valóban Billy Hoganről van szó, ugye, mint korábban már említettem, ő már jóban, jóval a Azelőtt az FSG-nek a tagja volt, tehát a Fenway Sports Groupnak, hogy még egyáltalán Liverpoolba tették volna, át a, tették volna be a lábukat. Így nyilván a bizalom megvan a felek között. Most nyilván egy magasabb polcon is kipróbálhatja a szerepét, majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Magával a témával kapcsolatban egy kicsit olyan az érzésem, mint amikor annó buvás távozásával kapcsolatban kérdezgettek nagyon sokat, meg arról fagatoztak, meg arról, kaptuk a nézői kérdéseket, hogy beszéljünk Bubács távozásáról, milyen véleményünk és hasonlók. Igazából pont ugye ennyit tudunk elmondani mind a két úri ember munkássága kapcsán, hogy mi igazából nem látunk bele ezekbe a dolgokba. És hát akik ebbe belelátnak, most Istenem, vannak kb. öten, akik nyilván tudják, hogy ezek az emberek milyen munkát végeznek. Biztos Peter Moore is nagyon jó munkát végzett, mivel hát mégiscsak Európa legnagyobb klubjává tették a Liverpoolt, majd meglátjuk, hogy ezek után mi lesz, de a csapatjátékon nyilván ez nem fog változtatni, hogy egy, egy ilyen, hogy is mondjam, egy kvázi cég igazgatót eltávolítanak a helyéről, vagy nem is eltávolítanak, hanem ott adja a pozícióját. Igazándiból két dolog jutott eszembe, főleg az összehasonlítása kapcsolatban, hogy mikor a klopnak a segédedzője elment, akkor a, rögtön az utána következő bármelyik vereségnél rossz eredménynél azért kb. mindenki farkast kiáltott a fórumokon, hogy jaj, biztos, hogy ez amiatt van. Itt szerintem egy dolgot fogunk talán látni, aki, aki annyira élesen követi ezt a dolgot, nem tudom, hogy, hogy, hogy ő felele, vagy, vagy ő döntnöke a, a mondjuk a kommunikációnkban, vagy, a, vagy hogy milyen típusú szponzorációval állunk szóban, vagy valamit, tehát itt lehet, hogy ilyen változást fogunk látni, de mivel a szponzoráció úgy is arról szól, hogy minél jobban menjen a klubnak, nem pedig arról, hogy 
kit szeretünk, kit nem, lásd mondjuk a mez mizériát, így ha olyan szerződést köt valakivel, aki többet fizet, mint az előző, akkor senki nem fog reklamálni se klub szinten, sem pedig szurkolói szinten szerintem. Azért nagyon remélem, hogy nem most fognak elkezdeni megjelenni a, az Angry Birds-ek a, a mezújokon. A mezen is nem most fogják átnevezni a stadiont valami szép névre. Hát ezeket én gyakorlatilag kizártnak tartom. Hát valami Carlsberg Arena, vagy nem tudom. Ez mondja, <gül> nem, tőle, nem, az enfield jobbat nem tudsz. Gondolkozok most ilyen, ilyen reasonable. Nem is tudom, melyik az a csapat a Tesco, <gül> Tesco stadion. Van olyan? Meg, azt olyan? hiszem van valahol Angliában, de nem tudom, hogy mi az most írtelen. Es, esküszöm, meg is, akadta, meg is akadtam rajta egy-két évvel ezelőtt, hogy, hogy, hogy Tesco. Tesco Arena. De már nem de, tudom, hogy melyik az. Nem tudom, de ez jó furán hangzik, ez a Tesco Arena, mert van egy Tesco Express, az a legkisebb Tesco, van a sima Tesco, és akkor úgy képzelem, hogy a legnagyobb bevásárlóközpont az a Tesco Arena, csak ott mellesleg fociznak. Ja. Ugyanez, ugyanez végigfuttatható a kópor, és tudod, van az a, a nagy, a, a Bitan kóp, meg a sima kóp, meg a mikroszkóp, ja. ami kicsi. Jó, ezt, 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 ezt Geci lesz Attila, és nem fogja kivágni szándékosan. Szégyed magad, hogy érkezett. Azt találtam a Google-ben, hogy West Ham could be playing in the Tesco Stadium next Úrista. season. Ez egy 2016-os. Ja, 16-os, jó. Akkor... De nincs kedvem utána olvasni. <laughs> Szerintem ezt hagyjuk is ezt a témát. De mondjuk, fúr, olyan fura belgondolni, hogy Magyarországon lenne ilyen, hogy CBA aréna, vagy... <laughs> Szerintem, ha valahol elképzelhető, akkor ez nálunk. Simán, Tehát, hogy simán. Így simán el tudom, el tudom képzelni a CBA arénát. Sőt, hogyha itt lenne a környéken, esküszöm, még el is mennék szurkolni. Persze, gázművek, stadion. <gül> MVM. <gül> ja, ja, ja. Az MVM hát az, az simán, vagy, vagy NER stadion. Na mindegy, ne politizáljunk. <gül> szóval Billy Hogan az új CEO, ki kell deríteni, hogy a Múra Roger Múrnak a gyereke, vagy a Brian Múrnak is a... Vagy, vagy egyszer a kettőnek, ugye fogja. Billy Hogan pedig esetleg Hulk Hagen Hogan-nak a szerelem gyereke. erre a szociálokról. Néztem most képet a fickorról, erről a Billy Múrról, és egy ilyen bazi nagy darab képet, nem Billy Moore, nem Billy Hogan. A Hulk Hogan miatt. És egyáltalán nem az... Ja, és te mindig sok sikert kívánunk, Billy Hogan. Igen, sok sikert, és ugyanilyen eredményes Lehet, éveket. Sok szerencsét. Igen. Hosszú mirror cikket találtam erről a Tesco stadionról, majd a következő podcastra fölkészülnek rá. Majd lesz egy, lesz egy külön podcast a Tesco stadionról. Tesco stadion külön kiadás. Tartunk egy ilyen tízperces bet. Meg akkor hozzácsaphatnánk a Stokét is. Valamelyik fogadóirodának a neve valami bet, mondjuk mindegyik bet. Nem mellé ez a bet. Valamelyik bet stadion. Bet, Na jó, bet. Szerintem, szerintem menjünk tovább. Jó. <laughs> Keresünk valami kevésbé foglalkozást. Ez eddig nagyon trash. Fú, ez lesz az adás címálat. Ez eddig nagyon trash. Trestó, vagy trestó. Trestó. Az még csak lopás. Mindegy. Na, mesztéma, mesztéma, tényleg. Kiszivárogtak jövői mezeink, a Nike szépen valahogy uh, kipotyogtatták valóval a képeket a hazai mezeinkről. 
rögtön térjünk arra, hogy Geri, mit gondolsz a jövő évi mezeinkről? Hát én, amit láttam egy tweetet, ott nem csak a hazai mez jelent meg, hanem, a, hanem az összes többi mez is megjelent egy Tényleg? tweetben. Én csak a hazait láttam. Igazániból én a hazai pirossal nem vagyok kibékülve, mert az a világos kék betétek, amit utána megindokoltak nekem a nagyok, hogy, hogy a Liverpool címerében lévő világos kék miatt lehet az ott, vagy indokolt, hogy az ö, ott legyen. Én azzal nem tudok mit kezdeni, de annyira nem vagyok releváns felhasználó, mert az elmúlt kettő Liverpool mezem az, az, ö, az fehér volt. Tehát, hogy ö, az, az mind a kétszer a harmadik mezt választottam. Aztán ma megláttam a Real Madrid mezét, és úgy gondoltam, hogy a, hogy a mi mezünk tökéletes. Tehát, hogy, tehát, hogy a, nem tudok mit kezdeni egyébként a milyen, tehát a második mezt, azt a türkiz mezt, az biztos, hogy nem fogok olyat venni, és kicsit, kicsit gondolkodok rajta, hogy megint harmadik mezt vegyek ezt a pepitás, picit rózsaszín, izé, PC, PC mezt. Ettől függetlenül azt a világos kéket, azt, azt szerintem a főmezünkből uh, kihagyhatták volna. Most éppen megnéztem nagyba is a képeket, ha már beszélek róla. A második meznek van valami háttér lenyomata, ami mondjuk Azt azért érdekes. Megkeresem már gyorsan én is. Érdekes. Átküldöm ide a Skype-ba szóval ezt a tweetet. Uh, ami mondjuk érdekessé teszi azt a mezt, tehát lehet, hogy mégiscsak megváltoztatom a nézeteimet, piros nem fogok venni, az, az szinte biztos. Tehát eddig sem vettem pirost, és most még nem is tetszik a piros, tehát, hogy így. Hát az olyan snasz, nem? Ja, ja. Liverpool szurkó vagyok, Liverpool mert pirosba legyek. Piros, mert jó, hogy nem a Gerardot iratok rá. Hagyjuk már. Tehát, hogy úgysem sikerült a bajnoki címkör trendmezt venni, tehát úgyis trendmezt lesz az első Nike mezem, második vagy harmadik színösszeállításban. De mondom, érdemes megnézni minden hőzöngőnek a Real Madrid második mezét, és akkor szerintem mindenki megnyugszik. Én nem tudom elképzelni, ja, hogy a második számban, azon gondolkoztam, hogy egy tiszta fehér mezem mit lehet elbaszni, de Nem, nem, hófehér az első mez, viszont full pink rózsaszín a második. De teljes, teljes mértékben rózsaszín. Brutális. Hát az ilyen, az ilyen Juventusos. Juventus amúgy is nagyon majmolja mostanában a Madridot. Úgy néz ki, hogy visszafelé is megy a dolog. Hát lehet, hogy egy CR mondja, hogy ő milyen, milyen Ha mez. már egy kicsit szapuljuk a Reálnak az új mezeit, hogy a milyen kék mellett. Nekem a fehér sem nagyon tetszik, és láttam egy olyan kommentet a, a képek alatt, hogy igazából olyan mindegyik, mint a puding. <gül> és ez nagyon megtetszett. <gül> Mert amúgy teljesen igaz. A visszakanyarodva a saját mezeinkre. Nekem végre betöltöttek ezt, hogy legalább látom, én is folytasd. Nekem alapvetően tetszene a hazai, de az a türkis kék csík, az nem tudom, hogy került oda a címerben, nincsen, nincsen kék. Vagy hát türkis hát zöldes... kék. Biztos. Az, az, az zöld. A zöld. Ez, nem ez tudom, hogy egy címer fotón itt a kom vagy a Liverpool szurkai csoporton kitettek egy ilyen zászló vagy címerképet, ahol ezt a két szint azt lehetett mondani, hogy egyezik. Tessék, közben átküldtem nektek a Reálnak a rózsaszín mezét, hogy, hogy lássátok. 
kíváncsi lennék, hogyha a magyar nemzeti sporton ez 73 hozzászólást eredményezett, akkor mi lehet egy reál Madrid official site oldalon. Na de mindegy. Szóval én láttam egy képet, amiben a világoskék relevánsnak is mondható, ettől függetlenül szerintem kurva béna, hogy van benne világoskék. Nem tudom, szerintem nekem a hazai mezzel egyébként egyáltalán nincsen gondom. Az a kiskék szín, azt elismerem, hogy nem kifejezetten passzol a piros vagy a vöröshöz, meg a fehérhez. Viszont tetszik a, ez a szép hatos az oldalán, vagyis a palkarján a meznek, illetve, jó, illetve a középen, illetve a középen még a FIFA World Champions 2019 felirat is, tehát ilyen duplán, hogy is mondjam, kérkedünk, hogy ilyen dupla bajnokok, meg minden. Hát a függetlenül szerintem totálisan jól néz ki maga, a színe is jól, tetszik az, hogy igazából nincsen benne semmilyen durvább ilyen vonalazás, meg hasonlók, ilyen kisebb ja, minták láthatók rajta, de hogy összességében... Mondom, a második mez az elég Totálisan az jó elég szerintem. A második számú mez, az, az van nekem nagyon fura. Azt én nem tudom elképzelni, hogy ez tényleg a második számú mez legyen. Eliszem, hogy ez lesz az, de egyszerűen annyira furán néz ki. Ez már tényleg az a fajta szín, ami egyáltalán nem illik a Liverpoolhoz szerintem. Másrészt a kékről, nekem alapból a Chelsea jut eszembe, így alapból egy, egy ilyen, vagy is mondjam, negatív konnotációja nekem ennek a színnek. Ez ugyanaz a kék, mint a piros meznek a passzaiban van. Hát, necces. Passzaiban. Ami a piros mezen van, az kicsit talán sötét. Jó, de ez nagyon kicsi, hát ez alig látszik a is. Grafikus szemmel azért tűnik ö, másabbnak, mert hogy ö, egyrészt az egy fehér mellett van, másrészt itt meg mindenfajta minták vannak. Szerintem ez már lehet, hogy nem pont ugyanaz, de, de igazániból biztos, hogy onnan van kitalálva. Meg nekem nagyon nem tetszik a második számban ezek a fura minták, így nézegetem már egy jó ideje, de olyan, mint egy rorsak tesz, de csak az a hogy semmi nem jut róla eszembe. Nem tudom, hogy mit akarnak ezek szimbolizálni. A harmadik számom ez az azt, azt még nem értem, az, szerint, az nekem totálisan ugyanolyan, mint a, nem is tudom, 2013-14-ben volt az a nagyon ronda harmadik számú mezünk, hogyha emlékeztek, még abban a nagy ezüstös szezonban. Amikor igen, ilyen három ágó fura színű volt, ilyen három különböző szín volt, ilyen totál undarító eltérő színekben, és Fú, akkor se értette senki velem egyetemben, hogy ez mi a francokkal lenni, ez, ez is valami hasonló, hogy ilyen kockás, szürke, meg sötét szürke, itt oldalt ilyen rózsaszín, fú, nem tudom. Lehet rajta sakkozni. Ha valakinek biztos tetszik, Szerintem egyébként most már ilyen elvárt a PC világban, baszki, hogy minden, minden futballcsapat mezébe kell lenni rózsaszínnek, vagy bugyizöldnek, vagy, vagy neonsárgának, mert különben izé Black Lives meg, meg, meg minden, minden sérül, tehát komolyan ez egy ilyen idiotizmus. Tehát nem véletlen, hogy de nem véletlen, hogy mindenkinek a meze rózsaszín. Na most PC vagy nem PC, ez egy trendi szín, ezt mostanában ezt Én szeretek rózsaszínt hordani egyébként, de tehát, hogy nincs vele bajom, de nekem a foci mezben annyira nem szeretem. Ami mondjuk vicces, hogy a, van egy francia rögbi csapat, úgy hívják, hogy Stade France, Párizsban játszanak, övéké a Párizsi stadion egyébként, ahol a válogatott játszik a Park de Princess, és ő nekik a tulajuk meleg és divat tervező, és ők ilyen elmebeteg színes, meg elmebeteg rózsaszínmezbe játszanak. De, de az annyira jó, mikor így pályára fölmegy 15 darab 100 kg 
pluszos ember, és én tényleg hihetetlenül extrém mezben lépnek pályára, hogy, hogy annak így külön van feelingem. Most a sima rózsaszín az, azokat én már unom egy kicsit. És közben betöltött nekem, betöltött nekem végre a reálnak ez a második számú ez tényleg úgy néz ki egyébként, mint egy ilyen, ilyen 2000 forintos H&M-es póló, amit akkor veszel, hogyha a jelenlegi pólóid már kinyúltak, és akkor akarsz venni egy ilyen olcsót valahonnan, és akkor leakasztasz egy M-eset, aztán jó lesz az. Hát, mint, egy, mint hogyha puncs pudingot kértél volna a fagyizóba. Na, akkor lényeg az, hogy nekem tetszik a hazaim ez, nektek, ha jól vettem ki a szavaitokból, annyira nem. Na, nekem tetszik. Te, te, a, az, azt a kéket nem értem benne. Aztán az, on, on, tetszik, hogy letisztult, hogy nézé. Egyébként te ennyiszer kapunk ki itthon vele, mint, mint az elmúlt három évben, és ennyi trófeát nyerünk benne, ja. idén akkor részem. Ez legyen legendás. Bármilyen színű lehet, de hát ez nyilván mindenki más is így van. Még a rózsaszínről annyit, hogy aki rózsaszín ruhában férfias tud lenni, az aztán egy igazi férfi. Persze, ez egy kemény dolog. Így, így. Melyik legyen előbb a top 6-os végeredmény, vagy a hendó? Top 6-ról készültem egy kicsit más miatt, úgyhogy szívesen beszélj, beszéljünk előbb a top 6-ról szerintem. Akkor beszéljünk a top 6-ról, hogyan alakult végül is. Liverpool, Man City, Man United, Chelsea, ez az első négyes, aztán Leicester, és még Tatterem odafurakodott valahova. Mó papa még benyomta őket valahogy a Wolves elé. Mó papa nagyot húzott itt a végén ezzel, szerintem a saját karrierjét is, meg a Tatterem szezonját is megmentette egy kicsit. Tehát, hogy azért a 14. helyről átvéve, ahhoz képest azért ez elég, elég komoly fegyvertényt szerintem. Én ránéztem ma a Transfermarktnak a mostani állására. A City és mi vagyunk a keretösszegek vannak, ugye annyiban tud csalóka lenni, hogy nem mindenki adott meg ugyanakkor a keretet, tehát mint a Citynek a legnagyobb 36-osa kerete, és a Crystal Palace a legkisebb 23-as. De ami érdekes, hogy a City és mi vagyunk az első két helyen, 1 milliárd 30 ezer és 1 milliárd 20 ezer eurós keretértékkel, ez ami egészen többenet szám. Átlagban egyébként ezáltal a milyen a legértékesebb keret, mert mi 31 embert számoltunk ebbe vele. És anélkül nagyon bombáznék mindenkit a számokkal, ugye Manchester United és Chelsea a következő kettő fordított sorrendben, mint ahogy a bajnokságban végeztek, és a top 6-ban még nem meglepően a Tatanem és az Arzenál fért be. Az Arzenához egyébként, mármint értékileg, az Arzenához viszonylag közel van a Leicester egy 40 millió, az Arzenálnak kevesebb, mint fele annyit ér a kerete, mint a miénk. És hát ami érdekes, hogy ezek a kis csapatok a, a Wolverhampton viszonylag nagyot ment, az Everton meg az Arsenal az, aki az elejéről nagyot esett vissza, illetve még a West Ham United meg az Aston Villa, akik viszonylag ö, gázok. És hát ami érdekes, hogy a Burnley a 18 és a Sheffield United a 20 ebben a rangsorban, keretértékileg. Kicsit hihetetlennek tűnik nekem, többen azt véleményezték, hogy ez a mostani 
tehát hogy az aktuális keret érték, nekem aktuális keret értéknek a 130 millió kevésnek tűnik a Sheffield-nél. Szóval, hogy rövidre zárva, ami eddig hosszú volt, engem olyan utólagosan nagy meglepetés nem volt ebben a szezon sorrendben. A Leszter az egész évet tekintve meglepetés, hogy hogy nem végzett a négy között, de igazániból szerintem nagyjából a, a, a top six-ben ennyi a, ennyi a meglepetés. Bálint? Hát meglepetésnek én mondanám valamilyen szempontból a United-et, mert most ugye Manchester United ide vagy oda, alapvetően nem szeretem őket, de nem is vártam volna őket a harmadik helyre. Ez valami világtal elrugaszkodott dolog, szerintem. Meg hát ugye Hát jó, de nézd meg, Ön hogy lehet 11 harmadik, meg, meg 60. Jó, persze, meg nyilván 66 pont, a 66 pont az, az, az a békaseggé alatt van. Wolvesnak van 59, baszki. Hogy azért az Arzenál 8 tényleg, amit felsoroltál, hogy ezek a, a csapatok kiképítkezés alatt, vagy, vagy hanyatlás alatt vannak, ugye? Ezek egyáltalán nem mentek jó szezont, még hogyha volt is egy-két kiúró meccsük. Azért maga a nagy átlag lehúzta az egész szezonjukat. Aztán meglepett még a tata nem, hogy beugrott oda a hatodik helyre. Persze így a végén lepődtem meg, mert alapvetően a, a szezon közben alakult ki egy kép a csapatokról, és a meglepetés az nyilván a csattanó az a végén jön. Ezért aztán, a, mondom, a tata nem, az, az valahogy sérülések, Murinyó, talán a, a legnegatívabb dolog, ami, ami lehet, ami előfordulhat egy csapatnál mostanában. Ez jó, hogy a Murinyót és a sérülések mellé sorolod, mint negatív. <gül> szerintem, szerintem itt most divatfikázni őt, de szerintem itt most ez nem igaz. Szerintem nem, nem hiszem, hogy olyan sok edzővel behúzták volna ezt. Szerintem itt kellett neki a az ő motivációs képessége is, hogy elhitesse. Hát az a fajta a... játéka, hogy egy-egy pontokkal képes mindig egy kicsivel előrébb vinni a csapatát. Tehát nem fogja megnyerni már valószínűleg a bajnokságot semmilyen csapattal, de az biztos, hogy egy top 6-ba, top 4-be, ami éppen az aktuális cél, azt nagyjából képes teljesíteni. Igen, igen, én is így gondolom. Én nem divatból fikázom, én annak idején se szerettem. És a... Ja, ja, senki nem szerette. Persze, valamilyen szinten ez, ez, ez alapvető de tényleg a, a, a viselkedése, a, a hozzáállása, emlékszek rá, hogy pár éve talán a, a Chelsea-vel volt, vagy a United-dal, amikor megnyerték az Európa Ligát, mondta, hogy nem szeretné, hogyha a játékosainak az lenne a cél, hogy az Európa Ligát nyerjék meg, meg nem szeretné, hogyha a játékosainak az lenne a cél, hogy be, éppen csak beessenek a negyedik helyre, és úgy legyenek ott a BL-be, erre fel, megkapott egy, egy tatanemet, hatodik helyre valahogy bevánszorogtak. És nagy az öröm. Ez nézőpont kérdése, persze, de attól függetlenül engem nem nyűgöztek le, és inkább láttam volna ott a Wolverhampton-t, vagy a, a Sheffield-et. Hát ezért ez korai lett volna, még szerintem egy Sheffield-nek nagyon. Én egyébként, mivel a nemzetközi kupában eléggé drukkolok a az angol csapatoknak, szinte mindegyiknek, vagy alapvetően mindegyiknek. Én azért nem bánom, hogy, hogy, hogy mondjuk nem egy Sheffield lett a hatodik, mert 
Ez biztos nagy élmény lett volna nekik, meg nagyot mennek, de, de, de azért ők a, egyrészt a nemzetközi kupában is súlytalanok lettek volna, másrészt meg a, a, a hazai bajnokságot is nagyon megsínlették volna szerintem, hogyha, hogyha bejutnak. Pont ezért egyébként szerintem, amiután a Leszter kibosszankodja magát, hogy, hogy nem a bajnokok ligájába szerepel. Szerintem azzal, hogy ők az elben játszanak jövőre, szerintem sokkal tovább juthatnak, mint a, mint a BL-ben juthattak volna. Még így a Wolves-ra visszatérve mondtad Bálintos Hányát, hogy a Wolves nem jutott be a BL helyekre, vagy EL helyekre. Végül azt hiszem tavaly játszottak az elben, mivel tavaly előtt ugye valami hatodik helyük volt, akkor is azt hiszem, hogy valami hasonló. És hát ugye... ők ugye még mindig ott vannak a elben. Na és tavaly is ez volt, hogy amíg ben voltak az elben, addig túl sok volt nélkül ez a dupla terhelés, és az egész szezonban, és az egész fél szezonban, ilyen nem is tudom, 18-20. hely körül vergődtek, mire aztán végül sikerült valahogy feltörekednék a középmezőnbe. Tehát ez a, ezeknek a kis csapatoknak azért nem igazán lehet célja, hogy most minden idényben valamilyen EL, meg BL helyeket elérnek, nekik ez már így is, így is egy hatalmas eredmény. Eleve, hogy a Sheffield feljutott és maradt, hát még, hogy csomó ideig ott volt az élmezőnyben. A United az engem is nyilván nagyon meglepett, hogy így a végére képesek voltak valahogy bevergődni magukat a harmadik helyre. Nyilván ez köszönhető a 80 ezer, meg egy 11-esnek, amit lövetett Bruno Fernández. De most ezen felül engem még inkább meglepett a Chelsea-nek ez a teljesítménye, ami nem is ö, annak szól, hogy, hogy is mondjam, mennyire szar volt a csapat, és ahhoz képest mennyire magasan végeztek, hanem a, az, hogy a szezon elén mennyit vártak tőlük általában az emberek. Ugye ez volt Lampardnak az első szezonja eleve a Premier League-ben, meg a Chelsea-nél is. Ráadásul ki voltak zárva egy csomó idég az átigazolási ablakokból, csomó akadémistával, meg kölcsönből visszajövő fiatalokból sikerült vagy egy olyan csapatot összerakni, ami totálisan lenyűgözött engem, és ez kvázi nem is a Chelsea, amit így megismertünk ember a szezonban. A Chelsea-ből mindig az a kép él az emberekben, legalábbis nekem abszolút, hogy összevásárolnak, hogy is mondjam, ilyen minden szart, amit itt-ott találnak, azok közül eladnak, nem tudom, 20 játékost a 30-ból kölcsönbe, a 30-ból mondjuk kettő beválik, azok alapemberek lesznek, és a következő évben megcsinálják ugyanezt, és akkor előbb-utóbb összejön majd egy olyan csapat, amivel majd megnyerik a bajnokságot. Ehhez képest most használják basszus a saját embereiket, és ez annyira elképesztő, hogy felfutottak olyan fiatal játékosokat, mint a Mason Mount, a Demi Abraham, a Reese James, a jobb hátvédjük, akit nem tudom, szerintem az égvilágon senki nem ismert, csak kb. Ja, én a tomori. FIFA-ból még ezelőtt. Jó, meg ott van a kepa a kapban, ezt, ezt inkább ne említsük. Hát szerint, én, én szerintem abszolút a Lampard szezonja meg süvegelendő. Nyilván a, igazániból azt nem értem, hogy miután egyértelmű, hogy a védelem miatt vesztettek pontokat, miért ennyire előre igazol, de hát ez legyen, a, legyen az ő problémája. De szerintem is, tehát a Chelsea szezonja nagyon, nagyon rendben van. Nekem, ami még ilyen párhuzam volt egy kicsit, vagy, vagy eszembe jutott, hogy azért a, úgy tűnik, hogy a Brandon Rogers nem annyira kiemelkedő a, az éles végjátékokban. Hogy még a Chelsea-hez nekem... még szeretnék valamit hozzáfűzni, hogy ennek maga az üzenete Aha. az, ami tök szimpatikus nekem, hogy nem kell ahhoz top 4-ben, vagyis nem kell 
a top 4-hez mindenféleképpen 100 millióért igazolni játékosokat, tehát látjátok, két átigazolási ablakon keresztül senkit nem tudtak hozni, csak a saját kölcsönjátékosaikat tudták visszaívni, aztán a, egy olyan edzőt szereztek, akinek nem volt PL tapasztalata, tehát maga az üzenete egy tök szép ennek. Ráadásul ugye a Chelsea is valamelyest egy szimpatikus csapattá vált a szememben, amit soha az életemben nem gondoltam volna, ez valahé így lesz, de ehhez képest már viszonylag visszatetsző az, amit megkezdtek így a szezon vége felé, hogy már ezt leigazolják, azt leigazolják, tudjuk, hogy már megy Ziyech, tudjuk, hogy már megy Werner, horribilis összegekért, meg nem tudom én, még kiket hoztak velük szóba, már a világ minden játékosát leigazolják. Azért ez a két játékos pont nem horribilis összegért jött. Hát figyelj, a Werner az mennyi valami? 50-60 körül lehetett? 50, 50 valamennyi. Az... Én azt azért még mindig elég tudom, hogy ez már nem számít annyira soknak, de azért jó, hogyha úgy vesszük, hogy egy csomó ideje nem költöttek pénzt. Ha megveszik a Havertzet 100 pluszért, Havertz, az, az Tényleg az, az még eszembe is jutott. Plusz még ugye ott van náluk az Azárnak a pénze is, az is igaz, hogyha így nézzük, valóban nem számít soknak egy 50 millió, de azért mégiscsak úgy igazolni egy 50 milliós csatárt, hogy ott van nálad egy Temi Ébrehem, ott van egy Olivier Zsirú, akik nyilván nem, ja, hogy is mondjam, olyanok, akikkel majd meg fogod nyerni a bajnokok ligáját, de azért lehet rájuk építeni. Ráadásul az egyik az egy hometown hero, mondhatjuk így. Plusz még egy, még egy támadó mellette az ilyes személyében, nem tudom, ez nekem így ilyen, megint ilyen féle pénzköltésnek tűnik, hogy boldog-boldogtalan megveszünk, aztán majd lesz valami, pedig eddig olyan szimpatikus volt ez a csapat, úgy bánnám, hogyha most megint lerombolnák a saját imidzsüket a szememben. Igen, ezekkel nagyjából egyetértek. Na de előbb a Leszterre próbáltál éppen áttérni, és Rodgersre kerül. Hát a Leszternél nekem a, a, a nem tudott nem eszembe jutni, hogy a Brendan Rodgers immáron egy második végjátékot rontott el gyakorlatilag nyerő pozícióból. Nyilván ez nem egyedül edzői felelősség, de, de így, hogy azért ez kétszer megtörtént, így szerintem már érdemes róla beszélni. Mi és nyerő pozícióban voltunk vele, és hát itt is azért a, a, a pandémia után, mondjuk akkor már így lehetett irogatni arról, hogy talán nem tudnak a négyben maradni, de, de igazán nekem az volt a döbbenetes, hogy nem azért nem maradtak négyben, mert döbbenetesen ment a Manchester United, vagy a, vagy a, vagy a Chelsea, hanem azért nem maradtak négyben, mert mert, mert iszonyú szarok voltak. Tehát a, a legutolsó 15 meccsből szereztek 17, 17 pontot. Tehát hogy az, az, az nagyon-nagyon kevés. Úgyhogy a Manchester United meg 32-t azért az irgalmatlan nagy különbség. Nyilván itt benne volt a formahagyatlás, de a vége felé már nagyon sok sérültjük volt egyébként. Tehát most nézem az utolsó meccséket, már egy ilyen 50 éves Wes Morgannek kellett játszani a középhátvédben. Igen, ilyen, igen, ezek mind igazak, de, de ettől függetlenül ez, ez sok szerintem. Tehát ezt kiénekelték a szájukból. Igen, sok helyen hallani, hogy Rodgersen bírja az ilyen kiélezett szituációkat. Egyedül ugye a Celtic-kel volt eddig képes bajnoki címet nyerni. Nyilván egy olyan bajnokságban, egy, ami, hát egy olyan bajnokságban, ahol nem volt kihívója nyilván. Hát most nézem, azért tényleg ilyen nagyon szedetvedett volt a csapat így a végére. Ilyen James Justin a védelemben, meg Luke Thomas, 19 éves szélső. Tehát nagyon sok sérültje volt már a vége felé. Ráadásul minden egyes meccsen kb. volt egy védője, aki eltiltotta magát valamiért. Jól csinálták az a lényeg. 
Hát figyelj, én is szerettem volna, hogy beverekedjék magukat a top 4-be, de hát Lesztertől ez nyilván nagy elvárás, hogy minden évben sikerüljön nekik. Ha már az előbb azt mondtam a Sheffield esetében, akkor itt is angol foci szempontjából szerintem jobb ez a négyes a BL-ben, mint a... Hát szebb, szebben mutat, ez biztos. <gül> nyilván. Meg eredményesebb lesz, hát meg biztosan. Olyan, hogyha a City helyett az Arsenal lenne ott, akkor ilyen igazán nosztalgikus <gül> érzés lenne, nem? Egy ilyen Liverpool igen, 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 meg egyébként is, hogyha a Manchester United vagy a Chelsea szorul benne a csoportkörbe, azon sokkal nagyobbakat lehet röhögni, mint a Leszter szorulna be. <gül> ezt, ezt még nem gondoltam át, de... Ez, ez a döntő érv szerintem. Ezért kell minden évben ott lenni a Chelsea-nek és meg a United-nek. Az is nagy vidámság, mikor nincsenek ott, de, de ha ott vannak és szarok, az de ott egy... vannak és szarok, azért az egy hosszabb ideig tartó. <gül> Tényleg, ha nincsenek ott, az csak unalmas, ha ott vannak és szarok, az szórakoztató Igen, legalább. Így, így, Na. így. Igen, ott vannak és szarok, annak lehet örülni. Akkor minden héten lehet rajtuk törölni. Igen, ez jó. Úgyhogy legyen így. Fú, jó, nagy ja, képek, Most már megtudják, milyen erős is egy Ludogrec meg. <gül> ja, ja, meg ja. egy Ferenc város. Neked egyébként is, mint tudjuk, el akarták kerülni a Puskás Akadémiát, ezért <gül> siettek nagyon. Ó, az meg tényleg, azok meg hol vannak? Európa Ligában? Európa Liga selejtezőt játszik Jó, atya, úristen, isten irgalmazom, hogy ezek bejussanak bárhol. Nem is. fognak, de már maga azt szégyen, hogy egyáltalán meccset játszanak. <gül> Ráadásul ma, ma láttam a hírt, hogy a Skrutel meg török bajnoki címet nyert a török felcsúttal a mi az? Isztambul Basak sehírrel. Azt a mindenit. Ott, rá, ott még nem is csak harmadik, de bajnok lett a felcsút. Én azt olvastam, hogy a Trabzonsport meg lehet, hogy kizárják a átigazolási szabályok megsértése miatt, így hiába nyert kupát nem indult az Euroligában. Ez azért így a City döntés fényében jó, de a Trabzonsport gondolom török emberek birtokolják, hát, nem nyilván, arabok. Nyilván. És hát a törökök meg... Annyi van, hogy... Jó, arabok csak nem pénzes arabok. Nem. Arabok csak töröknek néznek. Vagy, vagy törökök, arabok de arabnak néznek, ki fasz tudja. Mindenesetre ugyanúgy cas előtt van a döntés, tehát hogy azért még nem lehetetlen, hogy ott is elszámolta. Hát, őket majd eltiltják a City helyett is. Szerintem is, szerintem is kapnak egy vagy két éve. Vagy majd öt év múlva megcsinálják is, hogy rég, van, rég volt az már, de kit érdekel az már. Rég volt. Ugyan tíz éve esélyetek sincs nemzetközi kupába indulni, most tudnátok, ezért megszivatunk titeket. Mert, mert mi vagyunk az UEFA. Ennyi. Pocs, hát valakit be kell buktatni, itt volt az egész City-t, nem beszélhetjük ja, el. Valakit beszéljünk el, kurva gyorsan. Keressünk Na. egy bajnokságot. Ja, végül is ennek valamiféle alapja lehet, hogy hogy látjátok, hogyha lehetőség van rá, megbüntetjük a rosszakat. Igen, igen. Én és abszolút ki a rossz, azt majd milyen eddig. Hát nyilván, de a, a rosszak meg lesz. Mi értékrendünk szerinti rosszat büntetjük meg. És kinek fog fújni a bíró a City Real meccsen, És hát ott, ott azért gondba lesz a bíró, hogy most akkor mi a fasz legyen. Hát két fél idő lesz, meg testvérésen. Az jó, legyen X. Tehát, hogy ott azért én jobban örülnék, hogyha a reális neki. Hát én nem. Bár nyilván jót fogok szórakozni akkor is, hogyha a City esik. Tehát ott mindenképp vidám kommenteket írok. Pedig, pedig most kurva jó formában mind a két csapat, azért szívesen megnézném nézők előtt is ezt a meccset. 
Hát azért a, a Reál, ami jó formában van, az hiszem ilyen egy-egy gólokkal hozogatta a meccseit. Hát egy-egy 11-essel leginkább. Ja, a Ramosnak a 11-eseivel. Ramos kis ilyen gólkirály lett, de több gólt rugott, mint a Bruno Fernández, az biztos. Bár, hogyha Fernández itt tett volna az elejétől kezdve, akkor, akkor ez nem lenne igaz. Ja, most egy hiérósat játszik a jó Ramos. Igen, senki nem szerzett még ennyi gólt védőként a Láligába, mint ő. Én meg a Hierót is, mert igen, jó, hogy igen, nagy igen, király ennek. Igen. Wow. igen. Hát ugye úgy, hogy a, a Hieró azt hiszem, ő volt középpályás is, nem? És ugye azt nem, igen, nem igen. számítják bele azokat a gólokat, amiket ott szerzett. De, de, de én úgy, úgy, úgy tudom, hogy simán. Azt is beleveszik? Igen, én úgy, úgy tudom, hogy simán. Össze, de, de nem tudom. Hát ugye kettő egyre nyert a City. Én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a City nem rúggolt. Én nehezen tudom elképzelni, hogy a Real két gólos győzelmet arasson, de... Főleg úgy, hogy a Real, Real Madrid legolerősebb játékos, a Sergio Ramos az előző meccsen kiállítatta magát a 86. <gül> percben. Igen. Tényleg nem lesz az öreg Sergio. Hát ha csak nem eltörlik az eltiltását itt a pandémiában. <gül> Elég meccset hagyott ki a pandémia alatt, jó lesz az út. <gül> Tényleg, majd megindokolják. Vagy hát azt mondják, hogy, hogy, hogy őt igazániból időre tiltották el. Né- négy hónapra, és az letelt. Volt itt mindenkinek elég baj a hadjátszom már. <gül> így van, így van. Vagy lehet, hogy az, hogy a City-nek mondják, hogy figyelj, megengedjük nektek, hogy Angliába játszátok, bár ott vírushelyzet van, de cserébe játszik a Ramos. Jó? <gül> UEFA nóz. <gül> Jó van. Szerintem, de, szerintem a top 6-os témát már nagyjából megbeszéltük. Szóval térünk át Hendóra. Mr. Anderson lett az év játékosa, legalábbis a panditok. Mi ez magyarul? Hát nem is a panditok, az újságírók szavazatai alapján Igen. Meglepődtetek ezen valamennyire, én azért elég csak felhúztam, a, eléggé felhúztam a szemöldökömet, azt kell, hogy mondjam, mert biztos voltam benne, hogy vagy egy támadó, vagy legalább egy ilyen brillérozó, ilyen igazi maestro fogja megnyerni, mint Kevin De Bruyne, nem egy ilyen, amilyen szürke eminenciás, mint Henderson. Én amikor utána olvastam ennek a díjnak, így utólag, akkor nem lepődtem meg, mert hogy ott írták, hogy ebben az újságírói szavazatokban elég sokat nyoma latba az is, a, tehát a, a pályán, a pályán kívül nyújtott viselkedet, hogy, hogy, hogy nem, nem csak egyértelműen a, a, a játék az, ami alapján döntenek, hanem, hanem pont azok az attitűdök, amiben a, amiben a Henderson a, a legjobb, azok ennél a dínál számítanak. Tehát így, így emiatt nem volt nekem meglepő, de, de, de értelemszerűen azért, azért egy pici, pici meglepetés volt benne. Én, én itt a, az előtt lévő, hát hogy is mondjam, bizonytalanság miatt lepődtem meg, ugye volt egy csomó idő, amíg szinte biztosra lehetett venni, hogy ugye Henderson lesz az, már a pandémia miatti szünet előtt is volt egy olyan időszak, amikor, amikor nagyon sokan azt mondták, hogy hát ez az éve Sanderson-é lesz, aztán a pandémia miatti szünet alatt, ugye a szervezkedése, meg a izé, ugye, mivel a szakírók ezt is figyelembe veszik, ugye a kiállás, meg, meg az ilyen hasonló dolgok, hogy ez is sokat nyomott a latba, 
és ez is az ő neve mellett szól, viszont itt az utóbbi időben egyre bizonytalanabbá vált ez az egész, aztán már nem csak De Bruyne, de azt hiszem valami más nevek is beugrottak, és amikor kiderült, ugye a szakírók döntése, szerintem a, az ellen szurkolóknak is egy elfogadható eredmény mindenképpen. Ha már az egész embert nézzük, akkor ez nem kérdés, hogy, hogy ő valamilyen szinten az egész PL-nek a vezére volt a, ebben a szezonban. Aztán, hogy a, majd végül is a játékosok hogyan döntenek, az szerintem már inkább a, a belga klasszis felé fogja húzni az egészet, mert a játék tudásban meg ő inkább ott van. Igen, mondjuk ami eszembe jut erről, hogy ha ezeket az értékeket nézzük, akkor valaki elmagyarázhatná nekem, hogy a Sterling ezt hogy nyerte meg tavaly. Na, ezzel ezt akartam pont felhozni, hogy közben teszem, hogy ez az a díj, amit tavaly Sterling azért nyert meg, hogyha emlékeztek, még volt egy újságbejegyzés, amikor Sterling vett valami drága autót, és őt mennyire lehorták az újságírók, hogy hogy költi a pénzét és hasonlók, miközben Phil Foden vett egy hasonló értékű autót a nem tudom, anyukájának, vagy azt hiszem Sterling is valamelyik rokonjának vette. A lényeg az, hogy ugye a fehérbőrű Fodent mennyire megdicsérték az újságírók, Sterlinget pedig mennyire elküldték melegebb éghajlatra azért, mert ilyenekre dobja ki a pénzét, ahelyett, hogy nem tudom, rászorulóknak adná, vagy hasonló. És Sterling ezzel ellen emelte fel a hangját, hogy mennyire élénk, és még mindig él ez a fajta ilyen rassz általi megkülönböztetés a médiában, és ha jótam, akkor nagyrészt ennek köszönhet ezt a tavédiát, és én akármennyire is egyetértek ezzel Sterling-el, tehát én, ezt, én is tapasztalom állandóan, hogy hogy is mondjam, az ilyen kis finom szólásokban, mindikor azt mondják egy afrikai csapatra, hogy egy ilyen szokásos toposz, anélkül, hogy látnánk egyetlen meccsét, és mindig elmondják az afrikai csapatokra, hogy hát ezért fizikálisan, tökéletesen felkészültek, meg roppant erősek fizikailag, de taktikailag fegyelmezetlenek, meg hasonlók, tudjátok, ezt mindig elmondják ilyen, főleg ilyen korosztályos afrikai csapatokra, akkor, amikor egyetlen meccsüket se látják a szakértők. Tehát akármennyire is értek egyet ezzel a tekintetben Sterling-gel, nekem nagyon visszás ez a dolog, hogy ezáltal adjanak oda bárkinek is egy díjat, hogy mennyire fontos szerepeket vállal a futballpályán kívül, mert egyszerűen a futball díja, az ilyen egyéni futballdíjakat csak az alapján szabadnak kiosztani bárkinek is, hogy magán a futballpályán milyen teljesítmény nyújt, és hogyha lehet bitom én egy Ibrahimovics vagy egy Diego Costa méretű tapló vadbarom, akkor is egyszerűen, hogyha jobb játékos, akkor előbb kell odaadni neki az aranylabdát, mint a Jézus Krisztusnak, vagy nem tudom. Ezzel maradéktan egyetértek. Ami viszont így fura itt nézegetve a, a listát, hogy nem értettem a Guardiola-nek a kirohanását, pláne úgy, hogy általában ő eléggé PC, és soha nem morgolódik semmilyen díjjal. Hát egy úri ember, nem is PC, de egy úri ember. Minden. Igen, 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 igen. És a, tehát ez elég érdekes, hogy a játékosok díját az soha nem nyerte még el Manchester City játékos. Ami így a elmúlt három szezon nézve, mondjuk Picit magunk ellen beszélek, mert, vagy nem is az elmúlt hármat, tehát azért az elmúlt 8-10 évben ők fossá nyerték magukat, és hogy minden évben volt náluk jobb, ugye amikor a Suarez lett az évjátékos, akkor is ők lettek a bajnokok, 
tavaly és tavaly előtt is ők lettek, ezt mind a hármat Liverpool játékos nyerte, tehát ilyen szempontból egy picit megértettem a, a most így utólag a, a, az úgymond kirohanását. Mondjuk én az utolsó meccsek alap, tehát nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy nem a Kevin De Bruyne kapja a, a, az évjátékos a díjat idén, bár egyébként csomó mi játékosunkat meg tudnék indokolni, hogy mérő lehet az évjátékosa. Hát, hogyha most abba belegondoltok, hogyha idén lenne aranylabda, mert ugye nem lesz, akkor vajon melyikük lenne előrébb a szavazáson? De Bruyne vagy Henderson? Mert szerintem teljesen egyértelmű. Ja, az, az teljesen. Igen. Megnézed azért a következetesség ezeknek a rendszereknek nem mindig a legjobb barátja. Igen, igen, ez is, ez is igaz. Meg a Gárdiólás dolog mögött az is nyilván szerepet játszott, hogy Gárdióla túlértékeltsége miatt, meg eleve az edzői kvalitásé miatt, szerintem azt mindig hozzá, hú, hogy kiemeltem a tét mind a két esetben, beleszámítják az újságírók, meg a játékosok is, hogy Gárdióla csapataiban, hogy is mondjam, igazából még egy, kit mondjak, Bajner Bálint is tudna tündökölni. Tehát ott nem, nem hát akkora igen, de ez nekem mindig... egyéni kvalitásoknak a fontossága, mint sem a csapati. Igen, de ez nekem mindig béla egy kicsit, béla indoklás. De oké. Okay. Meg hogyha belegondolsz, igazából nem is voltak annyira a City-ben az elmúlt években ilyen igazán nagyon kimagasló egyéniségek. Tehát Aguero jó volt abban mindig, hogy rúgja a gólokat, de amúgy sosem volt ilyen, egy ilyen nagy vezéregyéniség, hogy úgy mondjam. Döbröjn az elmúlt években nagyon adogatta az asszisztokat, de azon kívül ő sem volt soha az a igazán világklasszis játékos. Idén van igazából az a igazán nagy kirobbanó éve szerintem. Tehát nem voltak a Cityben szerintem egyszer sem egy olyan, olyan nagy egyéni villongásaik, mint korábban Lewandowski volt az a Bayernben, vagy korábban Messi a Barcelonában, vagy hasonlók. Ja, ja ez, ez, majd ezt mondjuk adom. Na de akkor térjünk át szerintem az utolsó témánkra. Aztán nem is mondtam nektek, lehet, hogy elfelejtettem. Meglepetés téma. Na igen, a távozó játékosainkról szeretnék még, szeretnénk egy pár szót ejteni. Ugye Lovrenről és Lallanáról vannak szó. Lovren a Zenit Szentpétervár csapatában, Lallana pedig a Brightonba távozott tőlünk. Melyikük fog jobban hiányozni nektek, srácok? Kezdhetem? Kezd nyugodtan. Kezdjön. Én nekem a tehát, ha nem igazolunk védőt, akkor, akkor nekem Lovren mindenképp hiányozni fog. Tehát azért Gomez és Matip is sérülékenyebb viszonylag. Oké, okay, hogy a Milner bárhol jó, meg a Hendo játszott már középhátvédet egyszer, de, de, de igazániból én, én, én nekem ez necces lenne. Kicsit ezért ennek fényében az elmúlt egy pár középhátfél igazolásán, euh, amik, amik már lezajlottak a Premier League-ben, euh, duzzogtam is, tehát hogy nekem az övé hiányzik gazdaságilag, viszont teljesen logikusnak tartom, hogy egy 32 éves védőt, aki, aki peremembere volt a csapatnak, hogyha érkezik érte egy 10 milliós euh, ajánlat, azt, azt, azt el kell adni. Igazából azon mosolyodtam el, de nem akarok megint magyar focizni, hogy a 32 éves horvát játékos 10 millió eurót ér. Hízelgessük egy kicsit ezt a mondatot, na mindegy. És a, a talán meg, meg a, a, 
számomra egy kicsit még túl is lett, elhiszem, hogy fontos ember volt az öltözőben, meg mit tudom én, egy kicsit túl is lett hype-olva nekem ez a végén, hogy, hogy, hogy lehet, hogy ebben egyedül vagyok a véleménye, hogy mindenki szerint ilyen mekkora legenda, meg örök szerelem. Jó volt az első években, de azért ő az elmúlt egy-két évben már nyilván tudom, hogy főleg a sérülései miatt, de nem, nem volt kimagasló részes ennek a sztorinak, tehát szerintem az ő távozása meg teljesen logikus. Én nem is tudom, hogy mit mondjak erre a két emberre, mert alapvetően talán azt tudjátok rólam, hogy Lovrennek nem vagyok barátja. Hát az megesik. Jó, hát Lovrennek a szalá a barátja. Igen, igen, igen. Megfett ki vagyok én. Nem foglalkozik veled. De az a mértékű bizonytalanság, amire ő képes volt, az nem segített a csapatnak a, a, a azt innen megmondom. Lallana a Brighton szerintem tökéletesen passzolni fog hozzá, talán még felfelé is ki fog lógni belőle. Hát a Lovren meg igen örülök neki, hogyha nem lesz abból probléma, hogy a Szala elveszít a legjobb haverját kereten belül, akkor menjen amerre lát, gondolom megpróbáljuk majd pótolni igazolással, vagy vagy, vagy Van Hát abban nem nagyon reménykedj. <gül> ja. De mondom én, ezeket teljesen logikus lépésnek tartom. Egyik se... Szerintem is, abszolút. Egy, egyik, se, egyik se tett volna hozzá már annyit, amennyiért megérte volna itt tartani, akkor már inkább legyen valaki más. Egy fiatalabb, vagy két fiatalabb, akik aztán húzhatják hát a szeteret. a felszabaduló fizetési keret sem mindegy. Tehát ugye elment, kimaradt a felsőásba, ugye a Kleinnak is lejárt a szerződése. Jaj, tényleg szegény Klein. Igen, nem emlékszem a pontos összegre, de azt hiszem, hogy 290 ezer font ö, hetente, ami, ami felszabadult így, azért az nagyon nem mindegy. Száncsónak pont elég. <gül> Vagy Mabbappénak. Száncsó nem jöhet, mert jön az Mbappé. Még egy szegény Klein még azt hiszem a FIFA 15-ben vagy 6-ban a legjobb játékosunk volt konkrétabb, ami 83-os vagy mennyi volt. volt. Annak idején szerettem a játékát. Aztán megsérülgetett, meg jött ugye ez az Alexander Arnold gyerek. Ja, igen, már hallottam róla. <gül> jött ez az Alexander Arnold gyerek. Lovre meg Lallan egyébként tök hasonlók abból a szempontból, hogy afféle kult hírok lesznek szerintem mind a ketten. Egyikőjük sem váltotta meg a világot. Mind a ketten úgy szokták meg ezt a klopféle rendszert, hogy abszolút ilyen outfitek, vagy hogy nem outfitek, tehát ilyen nem non-fitek, vagy hogy mondjam ezt magyarul, hogy nem, hát nem, nem passzolnak igazán a rendszerbe egyáltalán. Tehát Lallanát még 2014-ben igazoltuk a Southampton-ból, amikor az év csapatában benne volt, mint jobboldali középpályás, tehát nem egy jobb szélső, ilyen szálaféle jobb szélső, hanem egy ilyen igazi 4-4-2-ben való jobboldali középpályásként volt ott a Sotomban. Ab, onnan igazolta még Rodgers annó, és valahogy mindig képes volt így ilyen, ilyen poszton kívül játszani Klopp csapatában, így a jobboldali félterületekben, akár nyolcasként a jobboldalon, akár a BL döntőn, hát sajnos kint Salah helyén, amikor be kell állni a helyette. És igazából mindig jó volt egy ilyen kármentési típusú játékra, hogy nem kell gólt lőnöd, nem muszáj gólpasszokat adnod, de 
csinálgassanak is Krojf cseleidet ott kinn a szélen, oldjad meg okosba, harcolj ki egy-két szögletet, és, és jó lesz az nekünk a meccs utolsó 10-20 percében. Lállana erre mindig tökéletes volt, és amikor egészséges voltak, ott totálisan megleted mínzi benne. Lovrendel már inkább az volt a probléma, hogy voltak egészen elképesztő napjai, amikor fejjelteri őrült nagy gólt a Szevi ellen az eldöntőben, voltak igazán nagy góljai, voltak kifejezetten jó meccsei védőként is, de egyszerűen totálisan megbízhatatlan volt főleg a végére. Néha látszott rajta, hogy azt se tudja, hol van, szanaszét rugdossa a luftokat, meg minden. Meg a lábokat. Hát igen, sajnos azt is. Ő is sérülékeny volt, tehát hogy is mondjam, mind a ketten ilyasmi státuszban fognak szerintem megmaradni, ahogy még annó Lukasz Leiva, meg meg Skrutel, meg Ager, meg ezek az arcok, akik igazából sok minden nem nyertek a klubban, mondjuk ők azért nyertek a klubban, tehát a Lallana meg Lovelen speciál pont nyertek sok minden. Hát most arra ugye... Igen. Igen. Csak hát úgy értem, hogy mint játékosok nem úgy fogunk rájuk emlékezni, hogy ennek a csapatnak az igazán nagy építőkövei, de azért mégiscsak szép emlékeink maradnak majd róluk. Azt hát gondolom. nyilván nem ők harcolták ki ezt a bajnoki győzelmet. Bár azért a Lálana egyenlítette United ellen idegen. Ez mondjuk igaz. Mondjuk azon mosolygok, mióta itt nézem a Lálánát, azóta megnéztem kétszer is, hogy nem-e valami fake news nézek. Van egy olyan díj, hogy Senior Men's Player of the Year. Ezt a FA választja ki, ugye a legjobb uh, angol játékosokra lehet szavazni az angol szurkolók, szavaznak online módon. Vannak évek, amikor egytől három van megadva, van, amikor csak első, nem egészen lejátom a logikáját. Mindenesetre ez tavaly a Henderson nyerte meg a Sterling és a Harry Kane előtt, de ami ennél sokkolóbb meglepetés, hogy 2016-ban nem más, mint Adam Lallana lett a ezen, ezen díj tulajdonosa. Tegye fel a kezét, aki ezt tudta. Én nem jelentkezem. Nem, én sem. Hát mit csinált Baszett. 2016-ban? Most itt belegondolok. Ezt, ezt próbálom összerakni. Fogalmam nincs. Hát nem tudom, válogatottam, mi volt akkor a Elbén, mit is csináltak? Kiestek, kiestek. az Izlanda szemben. Hát gondolom, 11-esekkel kiestek valaki ellen. Hát nem tudom, az érdekes. Úgyhogy, Jamie, a Várdi, az volt a Leszter bajnoki ja, éve, Igen, nem? igen. A Lester, a Várdi lett a második, és a Rúni lett De a Lallen lett az első, tényleg? E, esküszöm, itt van. Tehát De ez valami kis, érem. nem tudom, ez valami ó, újságnak a szavazása, vagy milyen kárdiam? Vagy ez valami Lallan Nem, szektor. az a szurkolói szavazása, amikor a, rálépsz arra a linkre a Wikipédián, hogy ki nyerte a, az évjátékos a díjat, akkor ott az évjátékosánál oda van írva mellé, hogy hogy, hogy milyen egyéb díjat hozott el még abban az évben, és ott megláttam nyilván egy másik játékosnál ezt a, egy angol játékosnál ezt a díjat, és így, és így rákerestem, és sokkot kaptam. Hát nem tudom, én ezt kb. úgy tudom elképzelni, mint amikor anno a troll foci csinált mindig ilyeneket, hogyha egy magyar focistát leigazolt valami angol klub, akkor ellették írtán a Facebook oldalát, és, és mindenféle szarságot, Igen, egy no biner, no party, ilyenek írogattak a nockanti oldalára. Tehát valami, valahogy ezt tudom elképzelni, hogy valami nagy ilyen trollok, nem tudom, elszánták magukat, és lállanát tették meg egy valami 
érthetetlenokból. Na hát akkor volt itt minden. Rózsaszín Reál mezek, az év játékosa. Mi volt? City Reál felvezető. City Reál. <gül> Peter Moore megírhatja azt is, hogy miért ment el, meg hogy ki az apja. <gül> Na, akkor mi voltunk azok? Geri Bálint és Balázs és Peter Moore szelleme is itt volt velünk. Sziasztok, szép Hello. estét! Sziasztok!